0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pausa para Respirar, podcast semanal aqui da Analytics Brasil. Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro.
0: E hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de agentes químicos, Nossa. que é um tema aí um pouco controverso, um pouco polêmico, causa bastante dúvida no pessoal. Direto e reto a gente chega com questões sobre isso. E, então, até na hora mesmo de comprar um produto e também no momento de realizar a análise. Então, tem os sinônimos que causa bastante confusão e a gente vai começar a discutir isso aí. Uhum,
1: legal. Esse é um tema bem legal, Gabi. Eu tenho, às vezes, eu sempre recebo dúvidas sobre isso no meu Instagram também e nas várias plataformas que o pessoal entra em contato comigo, né? Justamente perguntando sobre nomenclatura, geralmente é quando tem... A gente, no, no português, é, é ruim, que às vezes a gente tem os halogênios ali, cloro, flúor e esse pessoal, e eles no estado gasoso, né, o estado molecular deles, não tem diferença do português. Gás cloro e cloro, né, diferente do inglês que você tem o chlorine e o chloride. Então lá tem diferença, mas para a gente, às vezes, o pessoal fica com muita dúvida ah, tem cloro aqui? Tem que fazer amostragem de cloro? É muito comum a questão do benzeno. É bom a gente cobrir isso aí para ajudar a turma, porque acaba chegando muitas dessas dúvidas para vocês na hora do suporte, aí na analytics também, né? o pessoal quer, quer que avaliar. Às vezes o pessoal pede umas análises que não tem nada a ver e vocês têm que atuar direto com eles. né? Uhum.
0: Não, com certeza. E uma letra pode fazer muita diferença. Hoje eu recebi uma solicitação mesmo de isobutano. Estava escrito isobutano, mas na verdade era isobutanol.
2: Nossa. Então aí,
0: um Lzinho já faz toda a diferença, já é um outro produto, né?
2: Uhum. E
0: aí, Leandro, pra gente começar, por que que existem tantos nomes diferentes aí pro mesmo agente?
1: Pro mesmo agente? Deixa eu pensar, Gabi. Por mesmo agente, eu acho que é que a nomenclatura foi instituída oficial né, pela IUPAC, né, que é a... União Internacional de Química Pura e Aplicada, eu acho que não tem tanto tempo, né? Se você pegar aí na história da química, como que as coisas, as pessoas começaram a chamar algumas substâncias, isso aí vai, vem desde algumas coisas, desde a, sei lá, Grécia Antiga, eu vou chutar aqui, mas tem muitos nomes, às vezes, que vêm vem sendo carregados aí ao longo da história por muito tempo. E se a gente for pensar em nomenclatura de substâncias químicas, né? isso foi instituído... É, Está na história recente, né? se a gente for parar para pensar isso, apesar que já tem muito tempo, mas se você contar a história da
2: humanidade, é, tem, pouco, tem, tem pouco tempo né, na história humana. Um outro ponto interessante também é que, às vezes, os nomes comerciais né, que empresas dão acabam tomando, tomando uma popularidade muito grande, né, Leandro? Uhum. Grandes marcas viram uh, aí o nome da coisa. E a gente vê isso não só na química. Por exemplo, todo mundo conhece aí Bombril, né? Ninguém fala palio de aço, a gente fala Bombril. Então, na química, a gente tem muito disso também, né? A gente tem aí o ácido muriático, soda cáustica. E aí que não são nomes químicos exatamente, mas são nomes... É, comerciais que se popularizaram muito.
1: É, e você pega esse nome soda cáustica, né? Então, provavelmente, se a gente for pegar a história desse nome, então isso aí deve ser muito antigo. As pessoas não deviam nem saber o que, que é, qual que é a composição da soda cáustica, né? Que é o hidróxido de sódio, mas ele tinha via alguma coisa ali que tinha alguma propriedade alerta da basicidade, chamava o negócio de cáustica que queimava. Então, tem, se a gente for contar, isso deve ter muitas histórias aí de percepções mesmo, olfativas, olfativas e paladar, sensações que algumas substâncias, às vezes, causaram que podem gerar essa confusão e a pessoa se perder. Isso aí foi se carregando ao longo da história. Né?
2: Exatamente, Leandro. E, e para a gente que é químico, né, a gente entende que, assim... Na IUPAC, uh, o nome, ele... Cada partezinha ali do nome, ele tem um significado muito importante para determinar como que é aquele composto, como que é aquela estrutura, né? Por exemplo, a gente entende aí que se termina com OL, né? OL, geralmente é um álcool. Ou que se tem um prefixo boot, met, prop, a gente entende ali quantos carbonos tem na cadeia principal daquele agente. Por exemplo, os sufixos aí, por exemplo, N, INC... Uh, exemplificam qual, qual o número de ligações que tem ali naquela molécula. Enfim, é uma informação de química que a gente traz aí desde o ensino médio, né? mas é uma informação essencial para a gente fazer um, uma boa higiene ocupacional?
1: Douglas, essencial eu julgo que não, porque a gente hoje tem várias fontes de pesquisa, né? Eu acho que ninguém tem que saber isso de cabeça, a gente carrega isso aí por causa da nossa formação, nós três que estamos aqui, eu, o Rodrigo que está ausente hoje, somos... Químicos de alguma forma, né? Você e Gabi engenheiros, eu e o Rodrigo bacharéis em química. Então, essa nomenclatura é muito fácil para a gente, principalmente moléculas simples, né? Não vou falar que todas as nomenclaturas são fáceis para a gente, porque na hora que você vai pegando, a gente vai pegando moléculas mais complexas, aí a gente começa a travar. Mas as moléculas ou compostos, né, que a gente encontra no dia a dia da, da higiene ocupacional, geralmente, é, a gente sabe elas. Bem de cabeça, né? Mas não é essencial porque, até algumas substâncias, eu não sei de cabeça. Então, hoje eu poderia gastar um tempão para tentar chegar lá, usar o sufixo, igual você falou, o prefixo do negócio. Por exemplo, o hipoclorito de sódio. Beleza, eu nunca sei. Eu sei que tem um cloro e um oxigênio, mas a proporção de cloro e oxigênio ali eu nunca lembro da minha cabeça. Então, o que eu faço? Eu digito hipoclorito de sódio no Google a gente pega a fórmula molecular, se eu precisar, e muitas vezes a gente sequer precisa disso. E tem outra questão: o para que, que eu uso aí, se tratando em moléculas orgânicas, né? É para tentar prever a tendência dela se volatilizarem no ambiente. Então, a gente já, isso é conhecimento muito químico, assim, mas vem desde o ensino médio, e o que eu falo é. Os conhecimentos de química que alguém precisa saber para a higiene ocupacional, ele já viu eles todos no ensino médio. Não precisa de nada que a gente vê na faculdade, porque na faculdade a gente vê as coisas que são aplicações reais da química em laboratórios, em indústrias que vocês veem. Então, que a maioria que das coisas que as pessoas precisam saber sobre química aí, é o que elas viram até o terceiro ano. Então o terceiro ano do ensino médio. Agora tem tanto tempo que eu saí, nem sei se é terceiro ano mais não. Não sei se tem quarto, que eu lembro que o ensino médio trocou essa brincadeira aí. Mas é, até quando eu estudava era terceiro ano.
2: Quando eu terminei também, tem tanto tempo assim não, mas era terceiro ano também. Então assim,
1: são propriedades fisico-químicas básicas. Então, por exemplo, quanto maior o tamanho da molécula, quanto maior a massa molecular dela, maior é a... É, menor é a pressão de vapor, ou seja, menor a tendência dela ir para o estado é, estado vapor. Aí você vê as questões de ponte de hidrogênio, então um álcool, uma água, uma acetona. Então a gente tem umas noções para prever, mas são assuntos que não impedem as pessoas entenderem ou consultarem. então assim Isso facilita a nossa vida, mas é falar que é coisa de outro mundo? Não. As pessoas têm que saber um mínimo de nomenclatura que são aquelas que eles aprenderam até o terceiro ano, gente. Então, assim, não é nada demais, demais, não. É saber o que é um ol, a terminação ol numa molécula, saber o que é um nitrato, um nitrito, a diferença, sulfato, sulfito, ou sulfeto, são coisinhas básicas, assim, para conseguir chegar, pelo menos, em qual composto a gente está lidando, né?
2: Hum. E realmente não trazer isso como se fosse um bloqueio, né? Porque o que a gente vê muito do pessoal é Ai, ah, nossa, química é muito difícil. E se eu não sei isso aqui, eu não vou poder fazer nada. E não sei o quê. E aí acaba trazendo isso como um bloqueio pessoal. Sendo que hoje a informação, igual eu vi você falando numa das suas lives. O senhor Google, ele traz tudo isso a gente de uma forma tão fácil, tão compreensível, tão acessível, né?
1: É, não, eu acho assim, que as pessoas, às vezes, têm a, falta impressão, a falsa impressão por eu ser químico essas coisas saem toda da minha cabeça, né? A gente, eu acho que uma das ferramentas que a gente mais usa no analítico é o Google. Antigamente, até para o pessoal entender, durante a nossa faculdade, eu, pelo menos, tive que passar muito tempo na biblioteca. Na, na biblioteca lá, eu lembro até hoje, assim, não, não sei se vocês passaram por isso também, mas... Trabalho buscar propriedades fisico-químicas da substância, buscar dados. Aí eu tinha que entrar no, na, na biblioteca do departamento de química, buscar Handbook, buscar um monte de coisa que dava um trabalhão danado, danado. E assim, eu não tiro essas coisas da minha cabeça, né? As pessoas às vezes têm essa, ah, lenda é química sabia isso de cabeça. Não, hoje Google joga o nome da substância ali. E me responde, porque tem várias bases de dados excepcionais sobre as substâncias químicas já online. Então, muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia, está lá, a gente pesquisa, a gente não sabe isso de cabeça. O eu falei, eu acho que o principal, Douglas e Gabi, o principal que as pessoas têm que saber de química é o um mínimo de nomenclatura e saber a diferença entre um composto orgânico e um composto inorgânico. Acabou, cara. Isso aí é, é o básico que você tem que saber. O que é um composto orgânico, o que é um composto inorgânico. E o resto, cara, é, você pesquisa e você tem plenamente aí.
0: E assim, achei interessante, porque usar o Google, é, por exemplo, até questão de sinônimo mesmo. Igual o isopropanol. Ele tem aqui, que eu consultei, uma série de sinônimos. Eu vou citar alguns só para o pessoal ter noção. Isopropanol pode se chamar dois propanol álcool isopropílico, dimetilcarbinol, álcool sequipropílico, petrool, avantino e lutozol. Então assim, se você depara com algum, algum desses nomes, você tem que pesquisar e ver se de fato tem, tem avaliação para aquilo, qual é esse agente, conhecer ele. Então não pode abrir mão desse tipo de ferramenta. Isso também pode causar uma série de confusão, né Leandro? E aí eu queria que você falasse para a gente também das consequências disso de fazer uma avaliação errada de um agente pensando que é um na verdade, está avaliando o outro. Quais seriam as consequências dessa confusão?
1: Nossa, Gabi, e isso está isso me remetendo a algumas histórias, literalmente, que aconteceram. Graças a Deus, não comigo, porque essa minha formação ajuda, mas com é, alguns clientes de uma outra empresa que eu trabalhei. Antes de vir para Analytics, eu trabalhava em um outro laboratório, e acabava que lá a gente não tinha uma estrutura muito tão legal igual que vocês fazem de suporte e ajuda aos clientes, né? Então, eu estava começando também na carreira não, não tinha muita ideia. Então, eu lembro até hoje, trabalhava aqui em BH, nesse pequeno laboratório, e o cliente foi solicitando informações, etc. E foi algo parecido, se não foi o, o propanol, foi algum desses álcools, igual se foi butanol ou alguma coisa. E aí, ele pediu uma solicitação para a gente uh, de sec-butanol, ou 2-butanol, ou 2-propanol, agora não vou levar exatamente qual álcool que foi, mas eu lembro muito bem que era um álcool desses orgânicos. E ele fez a amostragem. Por sorte, eles eram amostrados no mesmo amostrador, as vazões, os volumes não diferenciavam tanto. Então a coleta foi feita legal. Porém, na hora que ele foi solicitar a análise, ele não se atentou e colocar o 2 Propanol ou 2-butanol. Colocou só propanol. N-butanol ou I-butanol. Qual que seja lá. O que, que aconteceu? Quando a gente fez a análise. A gente fez a análise do propanol. Que são compostos completamente diferentes. E às vezes tem limites de exposição até diferentes. E nessa época. Alguns anos atrás. Eu não olhei na CGH agora. Tinha diferença. Você tinha um limite para 2-propanol. E tinha um limite para propanol. E aí. Esse cliente não notou e foi fazendo as coisas. Lá na frente, alguns meses depois, ele, eles questionaram se a gente conseguia voltar atrás e buscar esses resultados. E aí não dava. Não dava, ele perdeu o trabalho, perdeu o cliente, o cliente ficou p pé da vida e ele teve que refazer esse trabalho e jogou muito dinheiro fora e perdeu a confiança do cliente. Mas por uma coisa boba, uma pressa, ou por não consultar a gente se tinha diferença ou não, e a gente não tem como adivinhar, né? que ele solicitou, a gente tem que analisar. É um dozinho igual você falou no início, uma letra faz total diferente. Imagina, uh, o butano e o butanol aí vai ter diferença do, dos coletores, né? Porque vai ser diferente. Mas se for mostrado no mesmo mostrador, você faz análise completamente errada. E aí você pode enquadrar errado eu lembro muito bem dessa história, eu lembro disso acontecendo assim, claro, na minha mente, o problemão, e não foi uma análise, foi tipo umas 10, 15 análises que ele fez e ele colocou tudo errado. Então ele jogou muito dinheiro fora. E de novo, eu volto no ponto que a gente conversou e o Douglas puxou aqui. Não é complexo, é algo simples, é a nomenclatura básica. Se ele olhasse lá no Google, coisas que ele aprendeu lá no ensino médio, então, ele não precisa nem metade do conhecimento que ele aprendeu no ensino médio para saber essas diferenciações. Então, não é algo que ah, só o cara que é engenheiro que consegue. Não, você é técnico também. Você aprendeu química até o terceiro ano. Então, é o básico, é o básico do básico. Então, você tem que saber o básico da nomenclatura, até porque você foi aprovado lá no ensino médio com química, senão não teria feito o curso técnico, né? Então, são coisas simples mesmo, porque da rotina, que às vezes joga a pessoa no buraco, igual foi o caso do 2, propanol para propanol, mudou completamente o jogo.
2: Leandro, é, nessa confusão aí de sinônimo, né, a gente tem nomes parecidos, traduções erradas, nomes comerciais, nomes técnicos nomes da IUPAC, nomes de, de tradição, né a gente tem um sistema aí que que ajuda muito, né a gente... a desviar aí de todas essa, essas confusões, essas barreiras, que é o sistema de número CAS, né? E ele é um sistema muito útil, porque ali sim você vai ter um número para cada componente, como se fosse realmente uma identidade ou um CPF, né?
1: Uhum. Não, o sistema do número caso é muito legal e ele é a minha salvação literalmente, assim, o que mais me mata de raiva na né, NR15 no, no anexo 11, Douglas, é não ter o um número CAS ali, cara. Eu te falo o exemplo clássico de novo na hora que eu pego aquela norma e vejo lá butil celosolve não sei o que é lá celosolve eu falo que porcaria que é essa eu toda vez eu tenho que ir lá no Google eu nunca lembro o que é um butil celosol butil cesol acetato de butil celosol Jesus se tivesse um caso que é uma identificação única né então quando a gente tem as substâncias químicas elas são registradas. o caso é um serviço né da ACS da American Chemical Society a Sociedade Americana de Química em que quando você registra uma substância hoje né são sínteses né quem sintetiza uma nova substância quem descobre um um, um novo átomo etc uma nova substância ele vai lá na CS e registra essa substância e ele ganha um código, um código único, que é o CAS, que é o Chemical Abstract Service, é o serviço abstract, cara, eu nunca sei as traduções de abstract, quem tiver aí depois me ajuda aí, o que é a tradução do CAS, que é como se fosse literalmente CPF, então você pode ter dois João, mas o, cada João tem seu CPF, então você consegue diferenciar, então isso facilita muito, muito, muito e já está isso é, até na CGH, né? Na CGH ó, já tem há tempos, então é bem tranquilo, ajuda demais a achar substâncias que estão lá.
0: Leandro, é interessante ressaltar que o caso ele é específico né? para cada substância. E em química a gente também tem a nomenclatura de classes ou de grupos mais genéricos, né? Então, hidrocarbonetos, metais... E, às vezes, não fica claro para as pessoas o quanto é essencial especificar de que substância se trata né, aquela avaliação. Então, ah, a pessoa quer análise de metal. Metal é metal? Qualquer metal serve? Então, assim, existe muito esse, esse problema. Ou até, por exemplo, polímeros. Ah, tem um polímero lá. Mas qual polímero? Então, eu queria que você falasse para a gente também dessa importância de entender qual substância é de maneira específica e não generalizar. Como classe, grupos, ou com esses nomes mais genéricos mesmo.
1: É isso, aí eu volto, eu vou insistir nessa tecla que é, gente, nomenclatura básica, ela é do terceiro ano. Então, é, pelo menos eu estudei química orgânica no terceiro ano, é, então, que é o mais, mais complexo. Então, é assim: quando a gente fala hidrocarboneto, álcool, etc., são classes de substâncias, igual você fala muito bem, Gabi. Então, é, gosto de falar metais. Aí ah, eu posso dividir ainda, metais pesados, vamos colocar, ou metais tóxicos, eu posso ter hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos saturados. Isso são classes ainda, não é específico, então você não consegue achar um número caso, como você falou, para uma, uma classe de substâncias, então álcoois. Quantos milhões de álcoois existem? Quantos centenas de metais existem até na tabela periódica? Então é essa mesma questão. Não dá para a gente falar só assim, polímero. Eu preciso ser específico. E por quê? Os limites para a grande parte das substâncias são específicos. São específicos. Então eu tenho que entender a especificidade que está ali naquele limite para eu poder enquadrar. Então Outra que a gente acaba escutando muito é solventes. Ah, preciso de uma. Ou vapores orgânicos. Ah, preciso de uma análise de vapores orgânicos. Gente, vapores orgânicos. Mas é tudo que é orgânico que pode evaporar. Eu acho que as pessoas. Tipo assim, é, antes de, de questionar, de pedir uma análise, eu acho que parar para uma reflexão. Então, preciso de uma análise de vapores orgânicos. A classe orgânica de substâncias é a maior que existe na química. Aí você pega tudo que, tá, que é orgânico e ainda pode evaporar. Olha a infinidade de substâncias que podem. Eu falaria milhões e milhões de substâncias estão enquadradas em vapores orgânicos. Oh, aí tem uma. Ah, vapor é semi, semi-voláteis, orgânicos semi-voláteis. Centenas de substâncias. E qual que é a linha de divisória entre volátil e semivolátil? São conceitos, conceituações que às vezes a indústria. Criou ali para alguma coisa, mas em química não faz o menor sentido. Então, é. As pessoas têm que ter esse cuidado e parar para pensar. Quando for questionar alguma coisa, receber uma informação, fala: Olha, com com esses dados aqui, eu consigo, por exemplo, achar um limite de exposição? Consigo pesquisar um método? Eu consigo ter alguma informação sobre essa substância? E é fácil. Joga o nome dessa dessa substância no Google acrescido do CAS então vamos supor, hidrocarbonetos CAS vê se aparece algum caso de um hidrocarboneto não vai aparecer provavelmente né vai estar tá, vai estar tá lá hidrocarbonetos um monte de coisa. mas se você colocar lá por exemplo um hidrocarboneto o enxano CAS vai aparecer enxano e é o número CAS dele então as pessoas têm que ser mais específicas nessas pesquisas para não ter problema na hora de até enquadrar o limite ou saber qual análise fazer. Né?
2: É, exatamente. E, Leandro, você tocou aí né, no assunto da NR15, é, no, do, na questão do celosol, né? que realmente é uma incógnita muito grande, até eu também, quando ouvi aquilo ali pela primeira vez, não fazia ideia de que composto que estava falando. Uhum. E aí, a gente tem alguns outros exemplos de como que uma nomenclatura assim, meio incerta ou meio muito generalizada traz problemas. No anexo 3 da NR15, a gente também tem insalubridade para grau médio para fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Ah, clavei. <risos> então, aqui a gente tem um, um claro exemplo disso, né? Uma nomenclatura sendo empregada de uma forma completamente genérica, e que causa uma confusão imensa dentro da área. Como é, é que tanto... a gente pode lidar com esse tipo de situação?
1: Tanto é, Douglas, que, sim, você vai conversar com 10 pessoas, 10... cada um tem uma opinião diferente sobre álcool descalço. E aí é opinião mesmo, porque não existe um, igual eu falei, assim, um limite. Esse aqui é um álcool descalço, Isso aqui não é. Não tem, tipo assim, eu já tentei pesquisar, mas, assim, onde que eu vou encontrar uma definição formal, embasada, isso daqui é um álcool descalço. Isso daqui não é um álcool cáustico. A melhor que eu encontrei foi um livro do Prat Naik, que fala sobre propriedades das substâncias, propriedades substâncias químicas, alguma coisa assim, no ambiente de trabalho. Então, um livro mais de toxicologia. Quando ele vai falar de álcool cáusticos, ele deixa bem claro o que é um álcool, primeiro, é uma base. Vamos lá na definição mais básica de base. Não vamos entrar na hora que a gente entra na faculdade. Tem outra definição de base que a gente vai, mas a mais básica que é, você pega um composto, você coloca ele em água ele te dissolve, liberando hidroxila OH-. Ou seja, o pH é de uma substância básica, é maior do que 7. E outra coisa aqui que me dói o coração que eu vejo, não existe pH ácido nem pH básico. Deixa eu corrigir as pessoas antes que elas falem isso. O pH é maior do que 7 ou menor do que 7? O pH é um número, né? Então, vamos, só para dar um toque quando eu escuto o pessoal falar isso, então, eu já corrigi. Então, a gente tem um pH acima de 7, é um meio básico. Então, essa é uma substância. Só que não basta... Ela ser básica, ela tem que ser cáustica. Cáustica é causar queimaduras. Causar queimaduras. E os estudos mostram que, que, que o pessoal fala que quais são as bases que causam queimaduras? São as bases fortes. Então você pega hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de rubídio, Pessoal da família 1A, alguns da família 2A ali, eu acho que dependendo do cálcio, mas só só que isso também tem que estar em concentrações muito elevadas, ou seja, PHs muito altos. Então, por exemplo, é, existe a moda aí, fitness, de tomar água básica, né? Então, são águas com PH acima de 10. Pô, causa mal, ela é cáustica. Pô, você toma, que quer alguma coisa mais sensível que a mucosa o prato aqui? Então, se fosse um PH 10, fosse algo que fosse causar queimaduras, não, não é. Então, eu, eu vejo assim que não é só por pH, mas sim pelas substâncias. Mas não existe um critério fixo. O assim, ah, que, que é? Então, eu considero que são substâncias altamente é, básicas, né são meios altamente básicos. Então, consideraria de pH acima de 12, 13, por aí, 13,5. Lembrando que pH é escala logarítmica, né? Então, se você andou um na escala de pH, você andou pra caramba. Então, é tipo ruído, né? Então, se eu aumentei 1, um, então quer dizer que eu aumentei muito, né? O pH é, é logarítmico. Então, 13, acima de 13, desses, e, e são bases desses metais: hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio. Esse é o meu critério, mas fora isso, eu não sei dizer. E, porque, e podem ter, um detalhe, concentração também. E pH é relativa à concentração. Então, a gente tem que ver. Ah, a concentração a 1%, que eu considero também. Então, tem 1% daqueles soluções e ele tem que estar um pH alto. Então, é, esse é o critério que eu uso. Hein?
0: Então, não adianta também pedir a gente a avaliação de álcool e que também não, não vai dar não. E outro ponto, Leandro, que é cromato de chumbo, por exemplo. Que aí tem o cromo, tem o chumbo. Como que seria uma avaliação dessa? Eu avalio como cromo, avalio como chumbo?
1: Então, Gabi, é eu acho que ano, o ano dos 2018 acho que era 2018 a CGH tinha duas entradas por cromato de chumbo tinha cromato de chumbo é, como cromo como chumbo a depender de como era feito a análise, poderia ser feito tanto quantificando o chumbo quanto quantificando o cromo com a revisão do TLV dos cromatos, né, de todos com processos de cromo 6 identificou que o que O cromo 6 é muito mais tóxico que o chumbo. Então eles balizaram, por exemplo, só tem um cromato de chumbo hoje, você vai enquadrar ele no limite do cromo. Do cromo hexavalente, compostos, eu acho se eu não me engano, cromato de chumbo é solúvel. Então é cromato de chumbo, tem que agora eu teria que pesquisar e aí volta de novo. Leandro, o exemplo clássico que não tem que decorar. Eu não sei se o cromato de chumbo é insolúvel ou não na minha cabeça? O que, que eu faria nessa situação? Google, cromate chumbo, solubilidade. E veria se ele é solúvel ou insolúvel. Então, com essa revisão que teve do limite do cromo, aconteceu de a CGH tirou o limite de cromate chumbo como chumbo, e aí é enquadramento agora só com cromo hexavalente. Aí, literalmente, eu teria que pesquisar para ah, saber se ela é solúvel ou insolúvel, a gente enquadrar ali conforme essas ações. né? Então, por exemplo, tem outro agente, permanganato de potássio, é, tem manganês e potássio. Qual que é o agente que eu enquadro? Então, se a gente olhar na CGH, eu tenho manganês e compostos inorgânicos. A gente sabe que o potássio ali não causa danos, então se eu for enquadrar o permanganato de potássio, eu enquadraria no limite do manganês por causa que ele é um composto inorgânico de manganês.
2: É, e quando for assim, né, vai lá e vê se tem alguma coisa do potássio também. É, Porque tem. você não tem, você tem lá só o hidróxido, se não me engano. Então você vai pelo, pelo, por eliminação mesmo, pelo óbvio. Se você não tiver esse conhecimento, que tipo, o potássio, ele não, não causa nenhum problema, né?
1: Isso é interessante, essa... Douglas, só para um parênteses antes de você entrar no outro tema. Eu já vi muitas pessoas às vezes me pedir para fazer varredura de metais e falar assim, ah, inclui aí para mim sódio, potássio, lítio, não sei o que lá. Eu não vejo por quê, não faz o menor sentido. Principalmente, se a gente pegar sódio, a tendência é pegar sódio para caramba, porque tem sódio em tudo quanto é lugar. Então, é... e não faz sentido você ter o metal pelo metal. Ali. Então, tem que olhar realmente se tem ou não nos limites.
2: É, o, o comentário que eu ia fazer só em relação à questão do, do cromato, que a Gabi trouxe para a gente, né? Da importância aí de diferenciar os tipos de cromo. Até chegou uma solicitação recente no laboratório lá, uh, na Analytics, para a gente, no caso, e aí o cara havia solicitado o cromo exavalente, enviamos o amostrador adequado e as orientações para o cromo hexavalente, na hora de preencher a cadeia de custódia ele colocou só cromo. E aí a nossa equipe identificou isso e aí foi conseguiu consertar para que não houvesse esse erro. Às vezes, um 6, né? assim, não é nem uma letra, é um número, vai fazer grande diferença aí no que, que a gente vai estar tá avaliando.
1: E aí, agora eu estou na dúvida, me corrijam, a sorte também é que o amostrador é o mesmo, né? O amostrador é o mesmo. Senão não, teria um problema. Imagina se ele pede um amostrador lá e faz a coleta do negócio, faz a coleta errada e manda. Ele perdeu um dia de serviço. Então, é ter Sim. noção. É, são noções, literalmente, química para a higiene ocupacional. Para quem está na lida, no dia a dia, eu, eu não vejo que precisa ser um expert. não Quem pesquisa, quem é toxicologista, quem está em laboratórios, tudo bem. Aí, tudo bem, mas... A, Cara que está lá no campo de batalha mesmo, não precisa. E além de tudo, tem todo o suporte nosso, né, Douglas? Vocês têm em um canal livre, qualquer informação, às vezes, manda um WhatsApp ali, está na dúvida em campo, não tem motivo para ter dúvida, né? Manda um WhatsApp lá para a equipe de suporte, tem diferença disso e disso, a gente ajuda na hora ali. Então, é, é para isso que a gente está aqui também, para dar suporte para vocês na hora que vocês travarem algum ponto da química, né? Nossa equipe é, nossa equipe inteira de químicos, né? Então, isso aí Sim. pra gente é fácil. Então, às vezes, a gente não tem que nem pesquisar no Google. Quando, a pesquisa, quando é um negócio mais cabulosinho, e a gente tem que pesquisar no Google para dar um, uma resposta. Google é forma só de brincadeira, mas pode ser em outras plataformas.
2: Mas a, a gente está aí realmente à disposição para ajudar com tudo. Inclusive, já chegou dúvida para mim, assim, qual que é o caso do benzeno? Qual que é o caso do tolueno? E aí como que eu vou responder? Eu respondo, né? Mas acho que seria mais rápido para ele se ele olhasse no Google.
1: Sim, e aí agora vai ter o H.O. Fácil Web, que aí eles podem entrar lá também e ver qual que é o caso. Basta digitar o nome da substância e vai vir o um caso lá deles também. Então a gente está criando essa, essa plataforma que vai facilitar muito a vida de todo mundo aí na hora de pesquisar os agentes, né? Sim.
0: Exatamente. Nesse caso do Cromo mesmo, a, a método de análise é diferente. Então, a gente conseguiu identificar isso antes, né? Então, o pessoal uhum. pode contar com esse apoio também. Quando a gente conseguir identificar o erro, a gente consegue agir a tempo, né? E, Leandro, um outro ponto também é do seu curso mesmo, né? Do método h fácil Quantas horas, mais ou menos, que você gasta aí para falar sobre nomenclatura? a gente ter uma ideia.
1: Eu então, lembrei. Isso é interessante. É... São alguns, acho que são menos de 20 minutos, assim. Eu dou exemplos plá, práticos e o que, que eles têm que identificar. E fluxogramas, né? O que, que é uma substância inorgânica e tal, que é o principal. E na hora que eu vejo, assim, os feedbacks que eu tenho escutado pessoal é que isso resolve 99% dos casos dele. Então, assim, eu acho que são algumas aulas lá, deve, vamos, vamos colocar aí 30 minutos de aula gravada sobre nomenclaturas de substância. Então, é a minha abordagem é algo prático. Né? Eu não, não gosto de perder muito tempo com o sexo dos anjos. Ah, isso aqui é um sulfito, um sulfato. A diferença do sulfeto. Ah, eu, sabe, não tem, às vezes, que ficar bem... É, na prática, beleza, vou olhar isso aqui o que, é que eu preciso saber? Isso aqui é orgânico isso aqui é um álcool, hidrocarboneto, a diferença. O que é que impacta? É literalmente o que eles precisam saber aí se quiser dar um passo a mais para aprender mais química nós podemos também mas eu acho que ah, pelos pelos relatos né isso aí resolve o problema de 99% das pessoas
0: entender o básico e saber onde buscar a informação né acho que é eu essencial. costumo falar
1: que é uma frase que eu não sei se eu já falei para você Gabi, mas eu já falei bem lá na nariz é fazer o básico bem feito às vezes a gente tenta inventar demais a moda enfirolar o negócio fazer mas o básico está sendo bem feito. é uma coisa que eu tenho trazido para mim, que é isso. Toda vez que eu quero propor alguma coisa no Analytics, ou alguma coisa para vocês, eu faço assim, peraí, o basicão já está sendo bem feito? Porque se o basicão estiver bem feito, você já está na frente de 80% das pessoas. Então, acho que é isso. Quando fala de nomenclaturas, é básico da nomenclatura. Atende 90, 99% do que você precisa.
2: Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? A gente tirou muitas dúvidas aí, trouxemos até a polêmica para o Leandro discernir sobre. E vamos definir, então, a palavra-chave desse podcast, né? Que se você assistiu daqui até agora, a gente queria saber né, se você conseguiu acompanhar a gente até o final. Qual que vocês acham que pode ser a palavra de hoje?
1: Eu acho que clorobenzeno. Aí eu vou falar porque eu quero lançar um desafio para quem está assistindo aqui. Nomenclatura benzeno eu tenho que fazer análise de cloro e análise de benzeno. Então aí, quem assistiu até agora, quem matou a charada, posta a hashtag clorobenzeno aí no YouTube e a resposta. Que aí não, nós acho... vamos dar um tempinho que nós vamos contar no finalzinho se precisa fazer análise de cloro e benzeno. Mas enquanto está escutando, vai digitando nos comentários aí para a gente ver se a galera está acertando ou não.
2: Exatamente. Se você não estiver no YouTube e ainda quiser participar, ó, vai acessa lá no YouTube que você vai encontrar o nosso vídeo. Além de escutar, a gente vai ver a nossa carinha aí na quarentena em casa e pode estar mais próximo da gente aí participando dessa pesquisa.
1: Fechou, fechou. massa, <risos> obrigado a todo mundo. Quem está vendo no YouTube, dá um like, se inscreva no canal. Vocês vão receber todas as notificações, igual a gente tem o nosso podcast aqui, o HLFACING CAST, que vai ao ar todo sábado a gente tem as lives que eu faço todas as sextas-feiras, tem o um Analytics Responde que roda todas as quinta-feiras, então tem conteúdo aí para você ficar atualizado sobre a HO e não perder nada.
0: E é então, isso, ficamos... pessoal. Ficamos por aqui, continue respirando bem por aí.
1: Então, abra... E a resposta? Aí. Ah, aí, a resposta, tem que fazer... E aí, tem que fazer a análise de cloro-benzeno ou cloro e benzeno? Gente, pesquisa pelo caso, né? É sempre que eu falo. Então, cloro é uma coisa, benzeno é outra coisa. Cloro benzeno é outra coisa ainda. Você
2: deu spoiler, Leandro. Eu pensei que é o pessoal de casa que ia responder.
1: Ah, mas eles iam matar a gente se a gente não colocasse essa resposta aqui, né?
2: <risos> é, Acho que você ia deixar o pessoal curioso.
1: Ah, não. Sou, não sou mal assim, não.
2: <risos> mas é isso, pessoal. Até a próxima, então. Pode despedir agora, Gabi.
0: Até, continue respirando por aí, lavando as mãos também. Isso aí, é <risos> valeu, gente.